0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, es ist so schön in dieser Zeit, wo wir uns viele Gedanken machen, lesen aus der Bibel über den Heiligen Geist, was macht er mit uns, wer ist er und was macht das ja, mit, mit, mit unserem Leben, mit unserem Umfeld und äh, was ist es denn, was unser Leben verändern wird? Und ich möchte, wie immer wieder mal, gerne auch mal anschaulich es nochmal verdeutlichen. Es geht wirklich nicht einfach nur um Euphorien, Enthusiasmus. Es geht um den Geist. So, jetzt, jetzt will es nicht. Ja, es geht um den Geist. Der Heilige Geist in... Ähm, Gebärdensprache, ich hatte es mal gesehen, wie es mir übersetzt wurde, in eine Dialekte des Heiligen Geistes, der Heilige Geist. Also begeistert, der Geist Gottes berührt dein und mein Geist, unser Herz, das Innere. Und der Heilige Geist, er, er ist Bewegung, er bewegt etwas im Inneren. Und heute möchte ich vor allen Dingen diese Vorsilbe P -B E begeistert. Deutsche Grammatik, kurzer Exkurs, ich bin kein Experte, aber das habe ich mir angelesen. Ich wusste, da muss doch was drin sein. Diese Vorsilbe, die äh, ja sagt einfach eine Aktion, das Resultat einer Aktion, die stattgefunden hat, begeistert. Das heißt, es gibt ein Resultat des Geistes, die Aktion des Geistes, hörst du? Darum geht es bei dem Gedanken, beim Thema Begeistern. Der Heilige Geist ist eine Aktion und das bringt zu sichtbaren Resultaten. Sollte es in deinem, meinem Leben. Begeistert. Jetzt hoffe ich, dass du immer wieder das in diesem Kontext siehst. Okay, welches Resultat, welche Aktion hat der Heilige Geist an mir und durch mich ausgelöst? Das ist verändertes Leben. Das Resultat ist Heiligen Geistes und damit halten wir gleich zu Anfang fest, seitdem, seit Pfingsten in Jerusalem ist der Heilige Geist in Aktion, Amen? er ist in Aktion, er ist in Bewegung und bewegt Menschen begeistert und führt natürlich auch zu Ergebnissen, zu Resultaten und äh, Ergebnisse werden sichtbar, weißt du was? Eins der Ergebnisse ist die Gemeinde Neues Leben hier. Das sind die Menschen, das sind du und ich. Ergebnis des Wirken des Heiligen Geistes. Dabei ist natürlich unheimlich wichtig diese diese Kooperation. Und mir, mir gefällt es in der Gebärdensprache. Ne? Die Kooperation des Heiligen Geistes mit meinem Geist, mit deinem Geist. Dass da ein ein gemeinsamer Bewegung stattfindet, dass wir uns berühren, bewegen, erfüllen lassen. Und immer wieder ist die Frage, und gerade im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dass die Frage gestellt wird, ja, was haben wir davon, was habe ich davon? Sondern die Frage sollten wir stellen, was macht es mit uns? Was wird es aus uns machen? Wohin wird es uns bewegen? Wohin wird es uns führen? Und will der Heilige Geist uns führen? Was ist die Absicht und das Ziel Gottes durch das Wirken seines Geistes? In mir. Nun, wir hatten es ja die letzte Woche betrachtet, dass der Heilige Geist als das große Versprechen, die Erfüllung, die Gott vorausgesagt hat, es wird ein Moment kommen, es kommt ein Zeitalter in eine nie dagewesenen Dimension, wie der Heilige Geist über die Menschen kommen. Und wird sie äh, erretten, wird sie hinzufügen, wird sagen und um den Stempel, den Siegel darauf setzen Ihr gehört jetzt zu Gott, ihr seid Gottes Volk für eine Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und das ist nun mal nicht einfach nur eine statische Sache. Äh, es hat einmal wie so ein Blitz stattgefunden und äh, in Stein und Granit gemeißelt und das war's. Sondern hier ist ein Prozess, der stattfindet. Denn der Heilige Geist weckt uns ja äh, zum neuen Leben, zum, zum echten, ewigen Leben. Er weckt uns da hinein. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Und so wie bei jeder, auch bei der biologischen Geburt, wenn das Kind zur Welt kommt, was braucht es dann? Erstmal Luft und dann Fürsorge und Umsorgung und Bedingungen, damit es erstmal überlebt und sich weiterentwickelt. Und ich habe mich sagen lassen, und habe gelesen, dass äh, fast alles in der Schöpfung ohne Fürsorge überleben kann, direkt nach der Geburt. Nur der Mensch nicht. Jeder, der Mensch, wenn er zur Welt kommt, der kleine Mensch, ohne äh, Versorgung, wird es nicht überleben. Und das ist der, der Gedanke Gottes. Auch wenn wir geistlich zur Welt kommen, werden geweckt zum Leben. Für Gott brauchen wir die Gemeinschaft, die Führung, die Aktion des Heiligen Geistes, damit wir wirklich zum Leben kommen, zum dauerhaften Leben und Entwicklung. Nun, ich habe mir jetzt heute abgestoßen von dem Predigtext, den werde ich jetzt nicht Vers für Vers auslegen, das als Background, als Kontext und vier Punkte mich jetzt auch festgelegt das Erste ist, der Heilige Geist erheiligt. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur heilig, was besonders, sondern der Heilige Geist erheiligt. So wie jeder Mensch menschlich ist und Menschliches hervorbringt, so ist der Heilige Geist derjenige, der auch heiligt in seiner Aktion. Der Heilige Geist treibt uns nicht nur mit dieser Absicht an, damit wir beschäftigt sind, damit wir in Aktion sind, Hauptsache Bewegung. Es gibt ja Menschen, die können Geruhe nicht aushalten, soll es geben. Die können einfach nicht, nicht ja, man, muss, man muss beschäftigt sein, und dann fühle ich mich gut, ich habe was getan. Und tatsächlich, Gott ist ein Gott, der arbeitet und heißt Arbeit gut, und hat den Menschen geschaffen für Arbeit. Was wir daraus gemacht haben, ist was anderes. Und durch den Sündenfalls, dass uns die Arbeit krank und kaputt macht, ist auch wieder was anderes. Aber grundsätzlich, der Mensch als Ebenbild Gottes ist dazu geschaffen worden, um auch zu, in Aktion zu gehen, was zu schaffen, zu kreieren. Sagt jemand Amen? Der Heilige Geist will uns nicht nur beschäftigen. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist heilig. Gott ist heilig. Der Heilige Geist ist heilig. Weißt du was? Das können wir über keinen Menschen sagen. Jetzt gehe ich mal kurz wieder in meine äh, Lieblingswortspiele hinein. Kein Mensch jemals war ein heiliger Mensch. Kein Mensch kann ein heiliger Mensch sein. Genau aufgepasst, ich habe mir nicht versprochen. Kein Mensch kann heilig sein. Es gibt keine heiligen Menschen. Ich mache eine Betonung darauf. Nur Gott allein ist und kann heilig sein. Es gibt nur geheiligte Menschen durch den Heiligen Gott, durch den Heiligen Geist, sagt der Mann. Von sich aus kann kein Mensch das mitbringen an Heiligkeit und an nicht weitergeben. Allein Gott ist heilig und er heiligt unheilige Menschen. Was für eine Perspektive, was für eine Zusage. Der Heilige Geist heiligt die Menschen, uns Menschen und das macht er. 1. Petrus 1, Vers 2 Gott, der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Halleluja. Gott ist nicht unterwegs und sucht, wo finde ich heilige Menschen. Die gibt es nicht. Sondern Gott ist unterwegs, der Heilige Geist ist auf der Erde in eine Dimension herabgekommen und sucht nach unheiligen Menschen, die es erlauben, vom Heiligen Geist geheiligt zu werden. Denn nochmal, Heiligkeit ist ein Attribut Gottes. Es ist ein Wesenszug Gottes und steht dem Menschen nicht zu. Unmöglich, wir können es nicht sein und auch nicht äh, produzieren. Nun, heilig bedeutet ja einmal A, vollkommen sein, komplett sein. Es gibt nichts zu beanstanden untadelig. Es gibt nichts zu, zu bemängeln. Und das zweite, der zweite Gedankenschwerpunkt von äh, heilig, geheiligt ist abgesondert. Das macht der Heilige Geist. Das haben wir ja äh, genauso auch in den letzten Predigten schon gehört, dass er uns nimmt und hinzufügt und das Siegel draufsetzt. Es sondert ab und sagt, jetzt gehörst du hierhin. hin, du gehörst zu Gott. Damit heiligt er. So geheiligte Menschen sind Menschen, die abgesondert sind und werden und die in einen Prozess hineingenommen werden, wo sie, ja, soll ich das aussprechen, Richtung Vollkommenheit geführt werden. Weniger Tadel zu überbleibt, diesen Prozess. Aber der Heilige Geist erheiligt. Das ist nicht einfach etwas Abstraktes, Mysteriöses, irgendein Vorgehen, das wir nicht irgendwie zuordnen können. Wir haben es gerade gelesen, der Heilige Geist will uns in das Bild Gottes hinein Formen. Ein weiterer Bibelvers, 2 Korinther 3, Vers 18. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden in sein Bild, hörte, in sein Bild, in sein Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn. Dem Geist. Das, das schaffen wir nicht. Aber der Geist, der Heilige Geist, macht es. Und ich habe das mal näher untersucht. Da der Begriff im Neuen Testament, wo wo steht, dass wir verwandelt werden durch den Geist. Da steht in Griechisch das. Metamorpho. Oh, da war ich sofort zu Hause. Metamorphose. Meta heißt ja von, nach etwas. Und äh, der zweite Teil, formen. Von etwas in etwas hineinformen. Metamorphose. Aus einer vorhandenen Form in eine neue Form. Umformen. Nun, ich weiß nicht, woran denkst du, wenn du den Begriff äh, Metamorphose hörst? Für die, die in äh, Biologie, glaube ich, ist ja, Fachbiologie aufgepasst haben, klar, man denkt gleich und ich auch an die Raupe und das Schmetterling. Ich habe da auch diese Bilder mitgebracht von einer Raupe und einem Schmetterling. ist eigentlich dasselbe, dasselbe Tier. Dasselbe Lebewesen. Es war mal eine Raupe, ist umgeformt worden und ist ein Schmetterling geworden. Ein Falter, flattert durch die Gegend. Lassen wir dieses Bild einfach mal auf uns ein bisschen einwirken. Das hat ja etwas mit uns zu tun. Nun, die Raupe ist erstmal, tja, gehört zur Gruppe der Schädlinge, ist ein Schädling. Für alle Gartenfreunde, wenn sich Raupen da breit machen, bei deinen Lieblingspflanzen, egal wie, ich weiß nicht, ja, dann, dann geht der geht Alarm los. Die haben einen wirklich unbegrenzten Appetit. Das sind Schädlinge. Wenn du eine Raupe auf einmal irgendwo, du sitzt unter dem Baum und hast irgendwo auf deiner Kleidung und weh noch irgendwo auf, der, auf, auf deinem Körper, auf nackter Haut, Manche Leute bekommen einen Kollaps. Hysterisch, sie springen auf. Dinge kippen um von der Raupe. Die kann kein Menschen auffressen, hört. Aber es ist widerlich. Man will es loswerden. Weißt du was? Das sagt etwas über uns aus. Die Bibel sagt: Ihr verwandelt euch von eurem Bild als Raupe in ein Bild. Ein Schmetterlings. Wenn ein Schmetterling über die Wiese flattert, egal groß und klein, alle schauen nach, wundern, die bewundern die Farben und die, äh, das Schmetterling von Blume zu Blume. Und ist auch noch dabei, dann nützlich zu sein für diese Blume, frisst die Blume nicht auf. Hört es? Der Heilige Geist, es geschieht durch den Heiligen Geist, dass wir umgeformt werden von den Dingen, die wirklich widerlich, Gott widersprüchlich sind, hinein verwandelt in etwas, was Gott widerspiegelt, annehmen ist, anziehend ist, anlockt und begeistert. Also ich finde, das ist ein, ein schönes Bild für diese geistliche Verwandlung, für die Heiligung, das, die der Heilige Geist vollzieht. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes an dem gläubigen Menschen, der es zulässt, der es erlaubt. All das Böse, all das, was manchmal, wir wie, wie versuchen es zu, zu, zu verstecken und manchmal zum Himmel hochstinkt. Und, und zerstöre, sich auf uns, auf unsere Mitmenschen ausbreitet, Gott, äh, äh, ja, auch äh, in Gottes Augen, kann man wirklich sagen, widerlich ist, nimmt und wegträgt und uns in die herrliche Bestimmung Gottes hineinformt. Ich glaube, das ist der Gedanke Gottes, von der Bibel abgeleitet, für jeden Menschen, sei Bleibe keine Raupe, sondern werde ein Schmetterling zu Ehre Gottes in das herrliche Bild. Spurgeon hat Folgendes gesagt, ein Zitat von ihm, ein geheiligter Mensch ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Es ist kein Mensch, der besondere, ähm, besondere Lebensregel äh, erfunden hat, der besonders viel keine Ahnung. lange im Kloster war, ähm, hat man neulich einen kurzen Ausschnitt von, äh, aus der Biografie von Martin Luther wieder gelesen, seine Bemühungen noch mehr Fasten und noch asketischer zu leben und noch, und noch und noch und noch. Und am Ende immer erbärmlicher stand er da und wusste nicht wohin, sondern die Arbeit des Heiligen Geistes. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, das ist ein, eine Kooperation des Heiligen Geistes, mit dem Geist des Menschen. Er kommt nicht einfach und macht einfach wie mit dem Zauberstab und ihr seid ja alle geheiligt oder nehmen wir noch irgendwie, keine Ahnung, besondere Flüssigkeit, Salböl oder Wasser und besprengen noch jemanden. Der Heilige Geist arbeitet mit dem Menschen zusammen, mit dir und mit mir. Seine Aktion ist mit dem Menschen, im Menschen und durch den Menschen. Wenn du es glaubst, sag doch mal Amen. Das gilt auch für dich und für mich. Niemand von sich aus kann den Status, ich bin heilig, erreichen, sondern nur als Resultat der Aktion des Heiligen Geistes in uns werden wir, wie es du und ich, zu einem geheiligten Menschen abgesondert und verändert. Ein Stück weiter, ein Schritt näher in der, zum Bild, was Gott für uns hat. Nun, wir sind aber noch unterwegs ähm, und solange wir gehen, solange wir noch leben, noch nicht im Himmel sind, ist es ein nie aufhörender Prozess. Das ist jetzt unheimlich wichtig. Uns begeistert es der Gedanke der Verwandlung aus einer Raupe zu einem Schmetterling und da können wir dann auch da flattern und alles vergessen, ähm, wir leben in einer Welt, wo wir immer noch alles wahrnehmen. Wir nehmen nicht nur Gottes geistliche Welt wahr. Es gibt auch die andere Seite, der Medaille. All das hat Einfluss auf uns und, und wirkt auch hinein. Und unser Geist reagiert auf die geistliche Welt, auf beide Seiten. Und so bleibt es auch weiterhin ein anhaltendes Wirken und Arbeit des Heiligen Geistes an die und mir. Da kommen wir zum zweiten Punkt: Fortschritt in Heiligung. Das ist weiter ein Fortschritt. Nun, manchmal ähm, machen wir uns Gedanken und, und reflektieren uns, äh, reflektieren uns als Leiter, unsere Kultur, unsere Mentalität. Und äh, manchmal stellen wir fest: Irgendwie hapert es bei uns an der Kultur des Feierns. Und es liegt uns Menschen eine Kleinigkeit erreicht und dann wollen wir das feiern und alles andere vergessen. Und das ist auch gut für die für Motivation, für eine Reflexion. Aber wehe, wenn wir aus dieser Feierstimmung nicht mehr rauskommen wollen. Das Leben besteht nicht aus einem purem Feuer. Es geht weiter. Und das ist so. Wenn wir die biblischen Geschichten lesen, mitten im Feiern musst du schon aufpassen, kommt schon die nächste Aktion. Also ist es ein Fortschritt. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, okay, geschafft, ich bin ein geheiligter Mensch, erledigt, der Nächste ist dran. Wir mögen es gerne in unserem Alltag, vor allen Dingen, wenn wir To-Do-Listen haben, also Liste mit den Aufgaben 1, 2, 3, 10, 15 bis 19 und dann abzuhaken. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Mir helfen solche Listen und was für ein schönes Gefühl. Die Liste ist abgehakt. Und da entsteht erstmal nicht die Sehnsucht nach der neuen Liste, sondern ja, abgehakt, erledigt, entspannend. Aber im Heiligungsprozess, was sagt die Bibel? Euer Feind, der schläft nicht, er entspannt nicht. Er sagt nicht, ja, jetzt haben wir Ferienzeit. Gönnen wir denn mal Ferien? Denn Christen, die sollen ja auch das Leben mal genießen können. Das Leben ist ein Genuss, wenn wir es in Zusammenwirken, Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist leben. Nicht nur irgendwann, sondern da mittendrin, weil uns seine Absichten klar sind. Sie sind gut. Sie sind für uns. Sie sind wohlwollend. Und dieses Bild in das der Heilige Geist uns hineinformen will, des Schmetterlings. Das können wir es gerne abspeichern. Also das ist gerade so die zweite also die Phase der Heiligung, so das Absondern und das Hineinformen in das Bild Gottes, ein ja, dauerhaftes Formen. Und das heißt etwas ablegen, etwas Neues annehmen. Wenn Formen, dann heißt es umformen eine alte Form ablegen, aufgeben und eine neue annehmen. Tja, um vollkommen zu, zu werden. Das werden wir, das Endziel erreichen wir nur im Himmel. Das ist schon mal klar, das nehme ich schon mal vorweg. Die Ausrichtung ist auf jeden Fall dahin und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nun mal... Kein vollkommener Mensch. Ich habe es noch nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob du mit mir auch noch auf diesem Weg bist. Ich definitiv nicht. Und wie sollen ein geheiligtes Leben führen. 1. Thessalonik 4,7 Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Nicht nur einfach anzunehmen, ich habe ein geheiligtes Leben. Was willst du von mir? Aber das, ich habe ein geheiligtes, nein, geheiligtes Leben zu führen. Das ist anhaltend, das ist fortwährend, das ist, und Leben ist immer wachsend, entwickelnd. Das ist ein weiter anhaltender Vorgang. Und zwar ein aktiver Vorgang. In unser Leben hier ist alles im Wandel, in Bewegung. Manchmal passt es uns nicht, aber dennoch, ja, wie, wie heißt es so schön, Stillstand ist Rückstand. Wir können, wir können es. Nicht. Das Leben bewegt sich. Alles, was lebt, es bewegt sich, es entwickelt sich. Es ist die Frage nur in welche Richtung, aber es ist immer eine Entwicklung. Und im biblischen Kontext gesprochen könnte man auch sagen, es ist ein dauerhaftes... Ausziehen und anziehen, ablegen und anlegen. Kolosser 3, Verse 8 bis 10. Jetzt aber legt ab. Legt auch ihr all das ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schädliches Reden aus eurem Mund. Legt es ab. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das Leben eines Christen, eines Menschen, der im Heiligungsprozess ist, ist immer diese zwei Bestandteile. Ablegen und anlegen, ausziehen und anziehen. Wäre ich jetzt im Winter, würde ich mein Jackett ab, äh, ausziehen, unter diese bei diesen Temperaturen kann man nicht viel jetzt demonstrieren. Ja, das ist aber ganz praktisch und bestäblich geistig genau so gemeint von der Bibel. Es ist immer etwas aufgeben. Das ist der Heiligungsprozess, Heiligung in Fortschritt und komme ja nicht auf den Gedanken, jetzt dich selbst oder andere zu überzeugen, dass du nichts zum Ablegen hast, zum Ausziehen hast, was nicht Gottes Bild in deinem Leben, in deinem Inneren. Gott entspricht. Wir alle haben etwas abzulegen, aber unheimlich anzunehmen. Nicht nur auf das eine sich konzentrieren. Auch nicht zu sagen, ja, ich will anziehen, anziehen, anlegen. Ja, werde die alte Klamotten dann los. Und tanze neue Kleidung an. Das ist der Heilungsprozess im Fortschritt. Das sind die Entscheidungen im Alltag. Da sind wir immer wieder drin. Und diese Entscheidung bewusst zu treffen, da brauchen wir den Heiligen Geist, da sage ich nein, da sage ich ja. Wie hat Jesus noch gesagt? Ja oder nein? Dazwischen, das, das ist sehr verdächtig, das kommt nicht von Gott. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht, das nochmal meinen Gedanken unterstreichen soll. Das sind beides eigentlich Schmetterlinge, Falter. Beide waren mal Raupen, sind umgeformt worden durch den Kokon und so weiter. Beide. Aber die haben sich unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, das Bild steht für viele, viele Christen. Ja, sie haben Jesus angenommen und sagen, und jetzt? Lass ich mich gehen. Und wieder, wenn wir diese zwei Falter vergleichen. Wenn du eine Motte, links, das ist eine Motte. Wenn du eine Motte siehst, die fliegt gerade in dein Haus rein, durch die Tür. Dann rufst du deine Kinder zusammen. Kinder, guck mal, wie hübsch. Könnt ihr sie einfangen, könnt ihr sie auf die Hand nehmen. Vielleicht in euren Schrank irgendwie noch... Äh, ja, die ihr aufmachen, bloß nicht. Fangt sie ein, die muss verschwinden. Ein Hausschuh. es wird geworfen, es wird geschlagen, es wird irgendwie der Staubsauger geholt und weg damit, obwohl es keine Raupe mehr ist. Und nicht selten spricht die Bibel tatsächlich auch über Menschen. Es sagt, die geschmeckt haben, die wiedergeboren worden sind, und trotzdem, wie, und wieder Christus kreuzigen durch ihr Verhalten und ihr Leben. Und wieder anfangen, wie Parasiten leben und, und wieder zu äh, Schädlingen werden. Das ist tatsächlich, die Motte ist ein Schädling. Deswegen, wie sagt man so schön, wo Christ draufsteht, sollte auch Christ drin sein, Christus drin sein. Das geheiligtes Leben, das, dieses Bild, ja, also mich fasziniert es. Es treibt mich an, Heiliger Geist, verwandle ich mich mehr und mehr in dieses Bild hinein. Ich will, ich will keine Motte. Ja, ich kann fliegen, aber ich will dahin fliegen, wo du mich hinführst, was du vorbereitet hast, was für dich und für den Menschen gut ist. Und das ist die gute Frage an uns, an dich und an mich. Lässt du dich zu einer Motto verkommen? Oder lässt du dich in das herrliche Bild, das Gott für dich bestimmt hat, hineinformen? Und da zitiere ich einfach aus der Bibel, äh, zitiere ich den Paulus. Gott heilige euch, heilige euer Geist, er heilige euer Geist, er heilige eure Seele. Und euer Körper, das ist ein Heiligungsprozess, dieses Schmetterling. Und da, wo der Heiligungsprozess gestoppt wird und aufhört, wo der Heilige Geist nichts mehr zu sagen hat, nichts mehr sagen darf, dann entsteht die Motte. Und, und die Menschen um uns herum, die verstehen es nicht. Eigentlich steht doch Kirche drauf. Aber was macht sie gerade? Was kommt da raus? Und eigentlich sagt er, er ist doch Christ. Was kommt aus ihm heraus? Was spricht er? Der Heilige, euer Geist, das Verborgene. Aber dass ich dann auch, ich will die Seele irgendwann mal, ja, nach außen sichtbar machen und Körper auch. Nun, jetzt möchte ich noch ganz praktisch zwei Gedanken, äh, die zwei Punkte hinzunehmen, wo jetzt dieser Heiligungsprozess, Konkret in, in Entwicklung, in Fortschritt stattfinden soll und muss erstens natürlich in unseren Gedanken. Die Gedanken des Menschen sind die Steuerzentrale des Menschen. Von der Bibel her sind sie austauschbar, die Begriffe Herz, Gedanken, Gehirn. Eigentlich ist das ja Geist, manchmal sagt man auch Seele. Das ist die Steuerzentrale des Menschen, deine Steuerzentrale. In unseren Gedanken, in meinen genauso wie in deinen, da keimen und entwickeln sich unsere Ideen und Wünsche. Erstmal keimen sie, niemand sieht es. Wir haben noch nichts ausgesucht, aber der Keim ist schon da. Ich zeige immer Herz. Aber, na, Man kann auch hier diese 35, 40 Zentimeter ja, äh, zwischen Kopf und, und unserem Organ, wenn die, die Bibel über Herz spricht, meint sie nicht die Pumpe, sondern genau diese Steuerzentrale da wo alles keimt, wo sortiert wird, wo gepflanzt wird und äh, etwas wächst. Und das, was da keimt, ist entscheidend. Ja, ich würde sogar sagen, schicksalentscheidende Prozesse finden in unserer Steuerzentrale statt. In den Gedanken. Gedanken, mit denen ich mich anfreunde, Gedanke, die ich annehme, die ich rechtfertige oder Gedanken, denen ich sage, kein Platz für. Ich will keine Motte werden. Ich bin für Höheres geschaffen und bestimmt. Nun, das geschieht im Verborgenen. Also unsere Gedanken brauchen definitiv diesen Prozess, diesen Veränderungsprozess. Jetzt mal eine Frage in die Runde. Wer von uns wünscht sich das, hätte gerne, dass seine Gedanken jetzt gerade auf der Leinwand alle ausgestrahlt sind. Also ich sage euch ehrlich, ich nicht, ich möchte nicht. Danke, dass es für euch verborgen ist und bleibt. Und das sollte für dich genauso sein. Aber was da stattfindet, ist schicksalentscheidend. Und es geht nicht darum, es auf die Leinwand zu projizieren. Das sind Dinge, äh, ja, warum, äh, warum, wollen wir denn nicht? Manche sind, naja, sie sind ja doch irgendwie, brauchen irgendeinen geschützten Raum. Und nicht wenige Gedanken, die sich da keimen, sind ja sogar also Gedanken, die für die wir uns schämen. Oder? Eigentlich will ich nicht so denken. Und ich kämpfe dagegen. Ja, natürlich, die sind da wie Unkraut in einem Menschen, der vom Heiligen Geist zum Leben erweckt worden ist. Ist das Unkraut? Das ist nicht die gute Saat. Und sie muss raus. Wir können es nicht. Erlauben wir es dem Heiligen Geist. Also gibt es Gedanken, die gute noch böse sein können. Römer 12, Vers 2. Da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen, da steht wieder Metamorphose, Verwandeln, lasst euch in eine neue Denkweise umformen von Gott. Das schafft ihr alleine nicht. Unsere Entscheidung, unsere Bereitschaft und er macht es mit uns aus uns. Sehr wichtig: Unser Gedankenmuster in Gottes Gedankenmuster umzuformen. Hörst du es? Das brauchst du und ich in unseren Gedanken, es umzuformen. Da finden die die, die Schlachten statt. Wenn die Schlacht in den Gedanken gewonnen ist, dann ist man auf der Überholspur. Kam mir ja mal so, als ich darüber nachgedacht habe, auf der Spur Gottes, wenn es im Sinne Gottes ist. Aber wenn wir in unseren Gedanken die Schlacht verloren haben, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann es offensichtlich wird. Kolosse 2, Vers 8, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschliches Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Unsere Gedanken sind anfällig. Und empfangen die Impulse des Heiligen Geistes, aber auch des Gegenspiels, der bösen geistlichen Welt. Und das ein ganzes Gedankengebäude. Wie Festung wird hier äh, diese äh, Begrifflichkeit gebraucht. Unser, unser Denken, das menschliche Denken, darf nicht zum Fundament für dieses Gebäude werden. Im Grundtext steht, werdet nicht als Beute weggeführt durch menschliche Philosophie und Täuschung. Hörst du es? Wenn wir der, den menschlichen Gedanken auf den Leim gehen, dann werden wir wie Beute weggeführt. So werden die griechischen Begriffe da erklärt, wie eine Beute. Du willst nicht, weil es ist falsch, aber du hast zugelassen und bist geführt und weggeführt. Hände Rücken zusammen und weggeführt. Das tatsächlich beginnt mir den Gedanken. Was ist das Schlimm an der Philosophie? Die Philosophie versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Und wenn da Gott ausgeklammert wird, bleibt nur noch das menschliche Denken. Und dann werden wir zu Beute. Dann werden wir irgendwo in ein Verlies der Gedanken, in einen ja, äh, Keller der Gedanken eingesperrt und verkommen zu einer Motte. Deine und meine Gedanken sollen vom Heiligen Geist reflektiert werden. Ich habe sogar für mich hier aufgeschrieben: äh, äh, Erlauben wir den Heiligen Geist, unsere Gedanken zu scannen, wirklich zu scannen. Entsprechen sie den Gedanken Gottes? Und dass er uns dann das aufzeigt und wieder in den Fluss Gottes, in die Richtung Gottes springt. Tu und ich, wir brauchen immer wieder diese Metamorphose, diese Verwandlung in unserem Inneren, in unsere Schaltzentrale, in, unserem, in unseren Gedanken. Ich möchte mal eine kurze er er Erlebniserfahrung von mir persönlich. Vor 15, 20 Jahren ungefähr ist es her, ich hatte einen Arbeitskollege, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe auf dem Bau. Wir haben uns gut verstanden, waren so ziemlich gleiches Alters und haben uns gut ergänzt bei der Arbeit. Und einige Male musste ich meinen Arbeitskollegen die Leviten lesen. Er war verheiratet, ich war verheiratet. Und einige Male hatte er sich erlaubt, was auf der Baustelle oder ging vorbei, Bemerkungen über Frauen zu machen, sexistische Bemerkungen, ah guck mal die ist sexy über über Figur, über Beine, über sonstige und manchmal wirklich auch vulgär. Ich sag, sag mal, was was machst du? Du, du bist doch verheiratet. Ja. Und dann sagte Andreas, weißt du was? Appetit kann man sich überall herholen. Gegessen wie zu Hause. Ich war damals jung. Dann, ne? Keine Ahnung, stimmt, stimmt's nicht? Ich glaube nicht, für mich zumindest nicht. Einige Male hat es so stattgefunden, habe ich immer wieder, na, und äh, ich war ja da ja auch nicht, wollte ja auch nicht der Moralprediger sein. Und dann hatten wir uns ein, zwei Jahre lang nicht gesehen und dann haben wir wieder zusammengearbeitet. Ja, wie geht's hier? Schön, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie geht's deine, deine Familie, deine Frau? Er sitzt schweigend, zeigt mir seine und zeigt mir den fehlenden Ehering. Ich habe jetzt eine Freundin. Ach so, Appetit kann mich überall herholen, gegessen wie zu Hause. Gedanken, die führen dich genau dahin, wo deine Gedanken sind. Kommen wir zum letzten Punkt. Unser Verhalten. Das hat der Bibeltext angesprochen. Unser Verhalten. Man hört immer wieder in christlichen Kreisen, Hauptsache tief in meinem Herzen, da rein und heilig zu sein. Gott schaut ja auf das Herz und... Das andere, das ist nicht relevant. Das sind die Menschen, die schauen, Gott sieht mein Herz. Abgeleitet von der Aussage 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der, Herz, der Herr aber sieht das Herz an. Weißt du was? Das ist gar nicht da gemeint. Sondern ist gemeint, der Mensch ist in seinem Sehvermögen begrenzt dass der Mensch sehen kann, dass er sieht und dass die Augen des Menschen Fenster zu seinem Inneren sind. Haben wir das nicht gelesen? Und dass es Fenster sind, aus dem aus dem Inneren etwas herausscheint. Nur das ist nicht alles, was der Mensch sieht, sondern beides. Dass das, was Gott sieht und der Mensch sieht, dass das, in Ausgleich, in Einklang gebracht wird. Das ist der Gedanke Gottes. Was in unserem Inneren ist, entspricht, entspricht irgendwann mal den Gedanken, die sich in uns festgesetzt haben. Früher oder später wird es offensichtlich. Und das immer wieder in den christlichen Kreisen. Die Tage habe ich noch ein Interview gelesen über einen Pastor, ein Prediger, ein großes Vorbild. Und und wir Dinge bemängelt hat und tatsächlich, dieser Prozess hat irgendwo hat Leckage bekommen. Etwas verborgen, begabt, hochbegabter Mensch, hat Millionen von Christen begeistert. Nicht rechtzeitig, hat diese, diesen Heiligungsprozess in den Gedanken und in seinem Verhalten, kam zum Stottern und ist gefallen. Das Verhalten wird irgendwann mal definitiv sichtbar. Und wir haben es hier gelesen. Ja? Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Gott zu gefallen beinhaltet auch unser dein und mein Verhalten. Nicht nur was tief in unserem Herzen ist, sondern was wir sagen, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben, was wir uns erlauben. um Gott zu gefallen. Ach ja, Gott schaut nicht nur aufs Herz, sondern Gott ist nicht begrenzt wie der Mensch, nur das Äußere zu sehen, sondern sieht das Äußere und noch viel mehr in das Tiefe hinein. Denn da sind die Ursprünge, da sind die Keime, da ist es entstanden, da ist die Antriebskraft, da finden Diskussionen statt, die Argumentation und so weiter. Und der Heilige Geist will genau da hinein. Weißt du was? Deswegen. Wird das dein Leben verändern, wenn es in die Gedanken und das Verhalten hinein, das Wirken des Heiligen Geistes hineinkommen darf? Weder der Heilige Geist, noch die von ihm bewegten Menschen verhalten sich wie U-Boote die einfach mal auftauchen und sagen Halleluja und dann pf, wieder untertauchen und niemand darf es interessieren. Weißt du was, der christliche Glaube ist keine Privatsache. Denn wir sind erkauft für den, der nicht privat geblieben ist, Jesus Christus, der sich für alle Menschen öffentlich hingegeben hat und jetzt der Heilige Geist gekommen ist, und ruft nach Menschen, sucht nach Menschen, die sich in das Bild von Jesus Christus, in das Bild Gottes sich hinein verwandeln lassen, sichtbar für die ganze Welt. In das herrliche Bild dieses Schmetterlings. Das heißt begeistert. Der Heilige Geist kommt hinein in meine Schallzentrale, scannt meine Gedanken. Der kommt hier nicht mit einer Keule, mit einer Knute, sondern er hat hier ganz andere Absichten. Er will es mal deutlich machen. Es ist nicht das, was Gott für dich gedacht hat. Du bist nicht dafür bestimmt. Er will uns, dich und mich, er will unser Leben dauerhaft Verändern, wieder ein Stück verändern, weiter verändern. Lasst uns bitte aufhören, es aus eigener Kraft herauszumachen, sondern aus dem Zusammenspiel, Kooperation mit dem Heiligen Geist, der heiligt. Ich lade uns ein, aufzustehen, jetzt für die letzten Sätze, die ich noch aussprechen werde und wir dann ins Gebet gehen. Der Heilige Geist, er heiligt, er heiligt heute noch. Er sucht nach Menschen, die er heiligen kann. Denn Heiligung ist ein Fortschritt. Gott will, dass wir leben. Dass wir Fortschritt in unserem Leben durch den Heiligen Geist, diesem begeisterten Leben leben. Er will unsere Gedanken heiligen, absondern, verändern. Dinge, dass sie abgelegt werden, unser Verhalten. Dinge, mit denen wir uns abgefunden haben, die wir akzeptiert haben. Der Heilige Geist will den nächsten Step gehen, sagen, und jetzt ist das drin. Schau mal, das ist schädlich für dich. Das ehrt Gott, den Vater nicht. Das macht ihn traurig, das verletzt ihn. Das ist zerstörerisch für deine Beziehung, für die Beziehung zu Gott, für die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Das sind sündige Gedanken in dir. Und besonders im Bereich Sexualität, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, wird es immer wieder hervorgehoben. Und all das sind die Gedanken und Verhalten. Und es ist keine Lösung, einfach mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen, sich einzusperren oder irgendwo äh, nach Alaska oder sonst irgendwo hin zu fliehen, zu flüchten. Die Einladung Gottes ist, kooperiere mit dem Heiligen Geist. Lass dich auf den Geist ein, der heiligt, der überführt und der dazu hinführt, dass wir Einsicht bekommen und es bereuen und dass wir umkehren, dass wir ablegen, Vergebung annehmen und dass wir dem Heiligen Geist folgen, uns hingeben. Das sind Schritte eines veränderten Lebens mit dem Heiligen Geist, der uns um dich verändert. Oh Herr, Herr, du siehst uns alle, wie wir hier sind. Deine Worte gehört, das, die wir hier gelesen und gesprochen haben. Heiliger Geist, du bist hier. Deine Mission ist nicht zu Ende. Und Menschen hier vor Ort und am Livestream, die von dir, von deiner Heiligkeit jetzt auch gescannt worden sind, deine Absicht ist nicht jemand niederzudrücken, zu beschämen und äh, ja, irgendwie äh, zu beschuldigen, sondern einzuladen. Lass das, gib es auf, zieh es aus, leg ab. Hör auf, eine Rauper zu bleiben. Hör auf, dich zu verhalten, als wärst du eine Motte. Lass dich hinein verwandeln, hinein formen in das Bild, in das herrliche Bild, das Gott für dich hat. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.